0: tenemos ya al otro lado de la línea queridos compañeros a Jenny Herrera quien es directora técnica del fútbol femenino Eh, justamente en esta última temporada junto a las guerreras salvas ella dejó el cargo teniendo una temporada muy buena y un gran proceso y varios años de trabajo y también lo que se viene con nuevos proyectos así que le damos la bienvenida a la profe Jenny que siempre está dispuesta a atendernos a conversar con nosotros y también de fútbol porque se viene este partido de las eliminatorias y queremos de igual manera escucharla profe Jenny, cómo está, muy buenas tardes, bienvenida a la red
1: Muchas gracias estimada Maite, Chaquita eh, buenas tardes a todos los amigos oyentes del fútbol, qué grato eh, volver a hablar de fútbol casi dos meses después de, de haber hecho una pausa justa y necesaria, ¿no? gracias por, por siempre estar pendiente
0: Profe, justamente hablando de, de lo que usted nos decía de haberse dado esta, esta pausa de salir de la dirección técnica de, de Guerreras Salvas, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue también tomar esa decisión y los futuros proyectos que se vienen? Coméntenos un poquito más.
1: Bueno, siempre eh, tomar decisiones eh, trascendentales le lleva tiempo. No es nada que, que lo pueda hacer de la noche a la mañana o, o en un momento de sentimental por decirlo así, o pasional, y muchas situaciones que, que uno viene trabajando 21 años de defender los colores como arquera, luego como entrenadora, ha sido muy muy lindo llegar a, hasta aquí, el poder trabajar 18 años con, con Liga Amateur, defender los colores, los tres últimos años dirigir la Superliga, eh, pelear siempre las posiciones de estelares. Eh, muy grato muy lindo eh, yo podría decir que como, como siempre uno tiene algo en la vida importante Liga Deportiva Universitaria de Quito para mí es mi primer amor y no y no es fácil no o sea pero hay ocasiones que es justo y necesario eh, por por muchas razones de parte y parte por, por permitir seguir creciendo al fútbol femenino de alguna manera hacer uno el paso al costado permite también dejar ese sentado esa voz de, de protesta, de, de querer luchar y de, de poder contar con ese ese apoyo que el fútbol femenino en sí necesita, así que bueno, al respeto, eh, por respeto a la institución, no entraré en mayor detalle, siempre la gratitud, la experiencia, creo que alcancé mi mejor nivel futbolístico de directora técnica como persona y la experiencia terminar esta Superliga, así que bueno, Hacer un alto era necesario para recargar recargar baterías y y seguir con con más fuerza aquí en en este campo de que desde cualquier lugar que, que esté y que me abran las puertas y que valoren mi trabajo, sin duda seguiré arrimando el hombro para aportar al crecimiento y desarrollo del fútbol femenino.
0: Así es Jenny, eh, sin duda pues estaremos muy pendientes Lo, La hemos visto también con la, la Liga Amateur eh, ¿Está trabajando con ellos o simplemente igual eh, viendo algunas de las chicas, de las jugadoras? ¿En qué proceso se encuentra ahora?
1: Como le decía Maite, el, el, la Universidad Central es la cuna tanto de Liga de Quito como el club eh, Liga Deportiva Universitaria Amateur Femenino Yo nací defendiendo los colores desde el año 2000 y caminé 18 años junto a, al equipo Amateo femenino, formando jugadoras que hoy quedan en la plantilla en el primer equipo desde el 2012, 2015 y 2016 con jugadoras de 9, 5 y 6 años de, de proceso y que eso es, eso es importante para llegar a, a consolidar un equipo el modelo de juego y el nivel con el que termina jugando eh, el plantel de liga. Eh, yo hice un alto a mis, a mis funciones en eh, El equipo que yo nací, que es parte también de, como parte del directorio y todo, que somos eh, todos socios y miembros del club Amateo. Eh, dejé tres años para ir a, a la Superliga con toda la plantilla que trabajamos todos estos años en proceso de formación. Y bueno, después de un mesito que me tomé de descanso del de fútbol profesional, retomé a, a mi casa. Es mi casa Liga Amateo hemos retomado aportando la experiencia y el conocimiento para reestructurar algunas cosas y se viene ya el campeonato más importante de la Liga de Desarrollo con Evole Evolución que es de las categorías 16 y 14 que es importante para sacar jugadoras a nivel profesional y, y del nivel que siempre nosotros hemos, hemos eh, preparado y formado entonces estoy acá apoyando tenemos una nueva casa, la Liga La Floresta nos ha abierto las puertas estamos entrenando allá eh, con un lugar seguro para las chicas, hemos llegado ya, tenemos 63 jugadoras, vamos a participar con la sub-16 y sub-14, como digo, en este torneo de desarrollo que arranca ahora ya el 20 de, de noviembre, y bueno, retomando esta parte de formación, y apoyando hasta, bueno, es mi casa, eh, siempre estaré para arrimar el hombro, y, y estamos trabajando en un macro proyecto que todavía no lo puedo eh, revelar muchas cosas en las próximas semanas, ustedes serán los los medios de comunicación los primeros en, en conocer y saber que se, se hará un lanzamiento muy lindo en, en pro del desarrollo y de formación justamente integral de del fútbol femenino para para sacar jugadoras integrales de valores que juegan al fútbol y que aporte al nivel también para la selección y, y a la Superliga, entonces estamos en un lindo proyecto trabajando, asumo que vamos a tardar en un par de semanas ya público todo esto y cuando esté ya el, el proyecto culminado y, y bueno las autoridades también lo consideren oportuno hacerlo
2: hola hola Jenny ¿Cómo estás Edwin Salas te, Chaca, quita. te ¿Cómo mm. vas? entendí que estás Buenas fuera tardes. de liga mandé entendí que estás fuera de liga o que yo mal.
1: puse mi renuncia el 17 de septiembre y por qué jugamos la última fecha el 29 de agosto y como le decía, al iniciar la 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 rueda la, de la, 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 la entrevista me mantuve al margen de todo por, por respeto a la institución que, que me abrió las puertas, que me vio nacer, por respeto a, a las jugadoras, a mis chicas que fueron incondicionales conmigo y por mi ética profesional. Eh, quisiera no entrar en mayor detalles bueno. como lo he manifestado. Es importante saber que Trabajé, que me entregué 24-7, entregué el 300% yo y mis chicas, y bueno, el objetivo tuvimos siempre claro, invertimos tiempo, recursos, juventud, y creo que ahora es importante que las chicas también sean valoradas y reconocidas, por lo menos con un sueldo básico, que creo que es lo mínimo para poder ejercer el fútbol profesional, y porque también tienen que seguirse preparando, a hacer una carrera universitaria, paralelo al fútbol, formar de manera integral, entonces, es una manera de de seguir luchando por el fútbol femenino, tratando de no ser cómplice de algunas cosas que que uno considera que aún nos subestiman mucho y nos marginan al fútbol femenino. Sí, sí. Hay que seguir trabajando y aportando mucho desde el lado que te permitan y que te te valoren lo que haces.
2: Sí, esto hay que entenderlo desde adentro, porque ver desde afuera, no decir nada, Uno como que piensa que a sí mismo está bien. Yo te hablo desde la experiencia. Yo tengo dos nietos, y tú le conoces a una de ellas, a Martina, Ah, que le encanta el fútbol, que quiere jugar al fútbol. Pero uno al ver el trato, no digo específicamente de X Club, el fútbol femenino está creciendo, si es que cabe el término decirlo así, eh, pero en un camino muy, muy empedrado, muy duro no sé si hay un trato de tipo profesional, un sueldo digno para hacerse futbolista. Entonces, si yo hablo con Martín y le digo, tiene que ir a la par del estudio, porque Así vivir es. de esto no va a ser posible, no es fácil. Por ahora, en Ecuador, no es fácil. Entonces, a veces esto esto cuesta, esto duele, Jenny. Sí, sí,
1: sí, justamente al nosotros tener un un equipo formativo como Liga Amateur en el que se hace un esfuerzo bárbaro para... y es y persona, muchas veces de las chicas, de los padres, del cuerpo técnico, para que ellas puedan alcanzar un nivel eh, futbolístico eh, necesario para llegar a ser parte de una plantilla de un equipo profesional que participe en la Superliga. Ellas, nosotros, los padres... Se hace una inversión, tiempo, juventud, recursos, estudios, sacrificios que me encantaría que 24 horas, un día, un periodista, una periodista viva junto a una profe, a una profe mujer, a una jugadora, y conozcan la historia y luego la, la comuniquen y la escriban. Es muy diferente, hay una distancia muy grande del fútbol masculino al femenino, aquí en mi país incluso es mejor tratado y con todo el respeto no pretendo ser ni igual ni mejor. Eh, las categorías formativas 12, 14, 16 de varones eh, es mejor tratada que el fútbol profesional femenino en mi país entonces eso hace que todos pensemos y veamos que el machismo aún sigue muy radicado en el país que necesitamos dirigencia también para el fútbol femenino como cuerpos técnicos, entrenadoras del fútbol femenino Que que no nos subestimen, yo podría en una palabra resumir, que no subestimen al fútbol femenino. Hemos hecho muchos esfuerzos como Martina, Suñetich, y muchas guaguas y los papitos al llevar, a formarse y todo. Pero esa inversión tiene un tiempo, que es el proceso de formación. Y creo que cuando ya llegan a un nivel para estar en un equipo profesional, creo que es necesario y justo que ellas también reciban ese incentivo económico un, un sueldo, al menos el básico. No pretendemos, sé que hay un... Ustedes que manejan el fútbol masculino y conocen los contratos y todo, hay de tres mil en adelante los contratos de los chicos, porque es fútbol profesional, porque el marketing y todo paga, así, No pretendemos que nos paguen miles de dólares, pero creo que las chicas después de invertir cuatro o cinco años de su proceso de, de formación, de juventud, merecen un sueldito, al menos un básico, tener un buen cuerpo médico, de experiencia, que maneje jugadoras de alto rendimiento, eh, trabajar procesos preventivos que, que disminuyan lesiones y a la par apoyar para que sigan preparándose profesionalmente también y todo. Entonces, sí, este camino empedrado que lo manifiesta Chaquites es muy muy definitorio en el fútbol femenino. Se requiere de mucho apoyo, se requiere de mucho apoyo y la situación en mi país, en el mundo, es complicada pero si todos trabajamos para los encargados de cada club de fútbol femenino 24-7, o como yo con mi preparado físico trabajamos el 300% de, del tiempo, los objetivos y las chicas, entonces es, es muy importante porque con o sin recursos nosotros estuvimos siempre ahí, mis chicas, el objetivo claro, pero llega un momento que necesitas también alimentarles, exiges, entrenas más. Tienen que comer, tienen que pagar sus pasajes, vienen de provincia tras un sueño, Tienes que darles un, una vivienda o apoyar para el arriendo. O sea, hay muchas cosas que a la interna nos faltaría un programa de cinco o diez horas para entrar en detalles, pero el fútbol femenino como tal aún sigue siendo marginado, subestimado, eh, y tal vez no por mala fe, no por falta de recursos, sino tal vez por el desconocimiento de, de los dirigentes o de quienes están a cargo de las comisiones de manejar el fútbol femenino, desde la federación hasta cada uno de los clubes, los cuerpos técnicos, no pueden ser dirigidos porque es fútbol femenino, pónganle nomás a Julano Sultano, deben ser profesionales con trayectoria de formación, de entrenamiento, las mujeres tenemos una manera diferente de trabajar, al le pones la pelota, le dices juega, le carajeas, le gritas, y con eso ahí está, le des agua, le des refrigerio, le des proteína, le des medicinas, no pasa nada. En el campo de la mujer hay que conocer la parte fisiológica, la, la autoestima. Somos mucho más apasionadas y comprometidas cuando logramos esa parte con las chicas. Pero llega un momento que te cansas de dar y, y hasta en una pareja, en una relación, en un hogar de padres a hijos, damos y recibimos, el fibagues. Esas reciprocidades de de, de respeto, de cariño, de apoyo, de gratitud, de lealtad. Y no puedes trabajar, trabajar, trabajar y llega un momento que dices, bueno, o te conviertes en cómplice de ese maltrato o te haces a un lado como muestra el rechazo a lo que ocurre y decides seguir trabajando por el fútbol femenino desde, desde donde te permitan. Porque yo seguiré aportando y apoyando al fútbol femenino... Hasta el último segundo que Dios me brinde salud y vida, eso sí, tenganlo claro. Y como dice Maite, por eso es que me ven en el, club, en el Liga Mateo, femenino, que viene desde el 95, que tiene su propio club, vida jurídica, de ahí nació todas las jugadoras que están, no solo en Liga ahora, en la selección, en muchos otros equipos que hemos sido una cantera de formación. Entonces, si ese es mi, mi legado y esa es mi fortaleza, hay que seguir preparándome y seguir impartiendo desde el. Desde el lado que yo tenga la oportunidad y sea valorado
2: ese trabajo. Ay, bueno, nos acabamos. El motivo de la llamada contigo, y habíamos coordinado con Maite, era otra cosa. Pero ya había que topar este tema, hablar, que habrá tiempo. Hay que hablar mucho todavía del fútbol femenino. Me parecería ser que hay que ser un poquito más eh, abiertos, transparentes sí, y decir sí. la verdad. Y tú acabas de decir exactamente la verdad de lo que pasa en el fútbol femenino y cómo les tratan a las futbolistas. ¿no? Todavía existe este machismo. Y al frente del fútbol femenino tiene que estar gente con mucha más razón experimentada que conozca del tema. Jenny, te llamábamos porque como conoces de fútbol, estás en el fútbol, Queríamos también escuchar tu opinión de la selección nuestra del Ecuador de Varones. que a veces a ustedes les llaman les les buscan para entrevistarles, y hablan del fútbol femenino, y está bien. Pero yo quería manifestar que ustedes también analizan, ven fútbol, saben fútbol, y, y me gustaría escuchar tu opinión de esta selección ecuatoriana, que va a jugar frente a Venezuela. Estamos en el tercer lugar, camino al Mundial, parece que estamos bien. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué te parece esta selección ecuatoriana?
1: Bueno, qué lindo, Chaquita, qué lindo, como dice, que podamos interactuar. El fútbol al final es fútbol y es jugado por hombres y mujeres con las mismas reglas de juego y un balón y tenemos los mismos sueños y objetivos. Me encantaría que que también topáramos cuando se convoca a a entrevistas de fútbol masculino, aparte del fútbol femenino o cuando jugó la selección ahora que la fecha anterior estuvo Venezuela, Ecuador, acá que se involucren más medios de comunicación, que vayan los entrenadores de la Superliga. Lindo, lindo, Chaquita, muchas gracias, es una pregunta muy linda. Eh, Nada, yo empezaré diciendo que primero al frente tenemos un entrenador de jerarquía como Gustavo Alfaro. Yo le admiro mucho su, su experiencia, su trayectoria, yo lo sigo de cerca, desde antes que lo convoquen o lo nombren entrenador de la selección, en pandemia tuvimos ya de invitado en un Zoom de, de Liga Femenino eh, que nos comparta sus experiencias de fútbol. Es una persona que sabe mucho y que no se guarda sus conocimientos y su experiencia para impartir. Creo que ese es uno de los puntos más importantes y fuertes del profe, con todo el respeto, para llegar a los chicos, para desarrollar esa motivación y sobre todo esa, esa lealtad y esa armonía, esa alegría que uno ve al jugar el equipo en cancha que cuando llegan a la selección, no importa si si el, el jugador que, que llega de, de un club de aquí de la costa y, y se integra a, con otro equipo de la sierra, están vistiendo la misma camiseta y juegan eh, por un solo objetivo y un solo color, y eso es digno de resaltar. Creo que es muy minucioso a la hora de trabajar, y otra cosa que es crucial, que ha tomado en cuenta la juventud, a mucha juventud en la que uno puede ir trabajando esa formación integral, como la parte de valores, del respeto, puntualidad, y a ello eh, lo táctico. Perdón que, que hable más como... En...
2: Ah, ¿Hablas como entrenadoras ¿Qué quieres que te diga? Pero... ¿Eres entrenador?
1: Correcto, correcto, entonces yo lo miro así, y antes de, de, de juzgar una alineación o algo, primero yo me quedo pensando... Eh, que debe haber ocurrido en camerino en los entrenamientos, sí, y que por eso no está un culano u otro o porque cuando somos muy minuciosos y analizamos partidos y partidos del rival encontramos tanto profundo que toma las precauciones y pone alineaciones para contrarrestar y a veces el rival ni siquiera te, te realiza esa esa jugada u otra y tú te quedas con tanto material preparado o estrategias o tácticas y que el hincha pues lo ve de la parte pasional y dice, pero es simple, tenía que jugar estos 11 y, y listo. Y bueno, o sea, eso es el fútbol, porque es pasión, es conocimiento, es de experiencia, es y todos aprendemos, yo aprendo escuchando de los comentaristas del partido, y también analizo y saco mis apuntes, porque también me sirve ver el fútbol masculino, para sacar jugadas, movimientos, etcétera, dentro del fútbol. Pero a mí me gusta mucho cómo lo, lo viene trabajando, cada uno... Eh, pretende ser juez, juzga, pero y es lindo, mientras sea con respeto, yo yo comparto las opiniones porque de ahí a uno también le permite siempre rescatar algo, considerarlo y, y sobre todo manejarse con esa humildad que el profe lo, lo tiene. Dice que todo el mundo quiere ser general después de la guerra, entonces Así cuando es. un partido lo pierdes, cuando nos fue mal en Venezuela, todo el mundo le dio duro pero ahí justo está la experiencia de saber primero levantar a camerino y a tus jugadores, porque no se acaben ese partido eh, la, el objetivo y el sueño.
2: Oye, esta saber fecha que, que se, levanta, se viene, esta fecha que se viene, ¿crees tú ejerce presión el hecho de que debes ganarle de local a Venezuela? Primero así es. vas a vas a enfrentarte al último en la tabla y tú estás tercero. Y son
1: los más peligrosos, Chaquita.
2: A ver, los eso eso, son eso. quiero los tu más análisis. A ver.
1: Por supuesto, los últimos primero Son los más peligrosos porque se juegan sin presión, más siempre la motivación, porque son profesionales y el ser convocados a una selección siempre será una motivación. Y ese plus de saber que es tu vitrina y que puedes ser luego convocado a otra selección y que en el club que estás jugando te valoren más y luego te pueda ver otro club que te puede ofertar más. O sea, siempre será la mejor vitrina para crecer no solo futbolísticamente sino económicamente también el bienestar del jugador entonces cuando tú te enfrentas estando en la tabla de arriba nosotros como Ecuador al estar tercer puesto tenemos tenemos la obligación de ir a ganar tenemos la obligación de defender la casa por la posición por de pronto favoritismo el trabajo, eso te ejerce presión y eso tiene que saberse manejar en entrenamiento y en camerino con los chicos. El otro equipo viene, si bien de alguna manera bueno, siendo optimistas, podría decir que esas no sé cinco o seis fechas que quedan deben ganar y buscar opción. Pero más que eso, si te resignas que no tienes ya mucho que perder y más sí por ganar en cuanto a que bueno si pierdo ya no tengo ya lo perdí lo el objetivo principal. Pero si vas jugado sin esa presión vas a jugar con la motivación de ya les ganamos en Venezuela, los podemos ganar acá, le conocen, eh, psicológica y emocionalmente, eso es un aliciente al jugador que viene sin presión y que su juego lo desarrolla mejor, toma mejores decisiones, ideas rápidas, el juego funciona, el pase, el control está, porque cuando un jugador de pronto está presionado, estresado, eh, la parte psicológica le juega una mala pasada, se te contraen los músculos, te pones rígido, no puedes controlar bien y te equivocas en los pases. Y eso a veces le damos duro al jugador, pero pasa porque no sabemos. El jugador está presionado, estresado, tuvo un mal momento, no sé si descansó bien, algún problema familiar y eso lo maneja el cuerpo técnico. Entonces, nada, el partido de mañana, eh, perdón, el jueves va a ser un partido lindo. Lo vamos a ganar, Chaquita, tenemos la obligación y tenemos equipo. Así que no, Ahora... a, a siempre confiar en, en nuestros chicos y en nuestros profes.
2: ¿Qué te dice este planteamiento o esto que pretende 112. Gustavo Alfaro? Gabarín, eh, Gabarín, que estoy pensando en liga yo. Eh, Domínguez, tía Domínguez del portero. Castillo, estará eh, Torres, estará en Capié, y por izquierda posiblemente el Chavo Cruz. Se piensa que se jugaría con tres volantes, con Grueso, con Caicedo y con Méndez. Y arriba, abierto a la izquierda, la sorpresa, ya el Corozo. Ayton Preciado acompañando y el jugador Angulo en la delantera o, o este chico Jordi, Jordi Caicedo eh, poner tres volantes de estas características de local ante Venezuela con buen manejo de pelota como lo tiene Méndez y el propio Moisés Caicedo te habla de un equipo
1: ofensivo, crees tú Sí, yo creo que los todos los chicos que son convocados a la selección están en condición obviamente unos llevan ya un proceso de formación y experiencia mucho más maduro que los otros, pero si sí el entrenador los los pone viendo cómo es fue su desempeño el partido anterior el partido eh, de su liga local eh, es eh, obviamente porque sabemos que no no sí, podemos sí, contar eh, tienen un partido de suspensión eh, nuestro marcador eh, lateral izquierdo de, canteras Pervis. En,
2: Pervis en de liga Perlis, no estará Mena
1: mena entonces ante eso también debe buscar un, un juego similar ahora si el profe considera que acá le hacemos un planteamiento de vamos a jugar en altura ellos vienen del llano son muchachos que acá son un juego rápido, la juventud te da para eso, tienen hambre de, 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 de este gol de, de también ser considerados eh, a mí la, la, la defensa me parece muy muy, muy bien Castillo, Cruz, que están aquí en el campeonato eh, nacional y que ya lo maneja muy bien el, el medio, experiencia y la jerarquía, perfecto. Los dos centrales que igual lo están, hincapié que ya vine defendiendo hace, hace rato, que llegó y se asentó en la, en la posición de, de titularidad del equipo. Y de Domínguez, ni se diga, eh, le dieron duro en, en el último partido, que salió, que, que fallamos, que perdimos y regresó más vivo que nunca como dicen y el fútbol es eso no es es pasión es es un poco ese, ese amor que todos queremos ganar unos pasionales otros más críticos otros con más eh, sí, profesionalismo sí. como la prensa eh, que tampoco todos son igual ni malos ni buenos siempre hay de, de todo un poco y eso creo que permite conservar también el el equilibrio y, y mantener ese ese amor que, que nos une a todos al final, el, el fútbol. Mañana va a haber un buen partido, sí. vamos a jugarle aquí en Quito, eh, va a ser un juego rápido, va a ser un juego rápido, ese, ese 4-3 que es defensivo, pero si tenemos el, el desborde por las bandas, vamos a ser muy ofensivos, usted sabe de lo que juega Chavito, conocemos todos del, del papel que viene desempeñando Castillo, que, que llegan a la línea de fondo, que, que desbordan, que meten centros, que a, ponen balones para gol, e incluso pisan el área. así que ¿sí? Es bueno, a veces estamos acostumbrados a ver lo mismo, los mismos, y le tenemos un poquito el miedo al cambio. Eh, y ese es uno de los errores que tenemos o por lo que muchos técnicos no arriesgan a hacer los tres cambios o los cinco cambios eh, en cada uno de sus partidos a, a los jugadores.
2: Sí, Porque... tenemos buenas alternativas. En las variantes Ajá. hay buenas alternativas. Maite, mucho ¿Sí? algo más con nuestra invitada, nuestra querida Jenny. Bueno, quedó... Todo bien
0: mi querido Chaquita Nos quedó bastante claro lo que nos, nos Comenta la, la profe Jenny Desde el punto de vista de ella como directora técnica A mí me, me encanta que conversar queríamos.
2: con una dama sí. De fútbol Y del fútbol sí, a todo 2. nivel Porque solo el fútbol femenino Es cierto que es donde ellas están Y hay que seguir hablando del tema Pero es que acaba de escuchar usted la opinión De una entrenadora Pensando qué es lo que puede hacer nuestra selección ¿eh? Como cómo se puede jugar y cuál es la idea que más o menos tendría el técnico Gustavo Alfaro. Mi querida Jenny, te envío un abrazo y te estaremos contactando para que nos vayas contando cómo va, porque si decías bien, tomarse un airecito, respirar un poquito y volver, ¿no? Nos contarás qué proyectos tienes y a
1: dónde apuntas. Siempre es grato, Chaquita, una admiración, como siempre se lo he dicho, a Maite también, porque escuchar siempre a una mujer que hable de fútbol eh, profesional, masculino, femenino, que esté dentro de los grandes como Chaquita como eh, y los otros eh, periodistas de alta gama que tiene la red. Bueno, eh, también es grato, admiro, sigo mucho y felicito porque es la única manera de crecer. Cada uno desde nuestra trinchera hay que sumar, arrimar del hombro, prepararnos mucho y luego aportar aportar para el crecimiento del fútbol de la sociedad, que hoy tanta falta le hace a nuestra juventud, valores y bueno, sacarles de muchos malos pasos y, y ser eh, un poco ese hombro que arrima para apuntalar a la juventud a ser eh, mejores en, en nuestro país y el mundo. Les mando un abrazo grande, siempre a las órdenes Maite fue la primera en romper mi silencio, aparecí casi luego de dos meses eh, exactamente a, a siete días de, de haber para dos meses que Desde que puse la renuncia pedí mil disculpas a todos los medios, no hablé porque era también necesario un poco tomarse este espacio, pero estoy de vuelta y más recargada que nunca. Les mando un abrazo, que viva mi Ecuador que viva y mañana ganamos. Dios les bendiga, feliz tarde.
0: La red presentó la
1: charla del día.
0: Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.